0: Всем здравствуйте. Что-то я совсем расслабился перед отпуском. Больше слушал, чем сам рот открывал. Ну, давайте хотя бы подкаст «Вечернее чтение» запишем. Издательство «Корпус» выпустило книгу профессора Массачусетского технологического института Шерри Теркл живым голосом. Зачем в цифровую эру говорить и слушать? В ней она рассказывает о том, как интернет-общение влияет на наши социальные навыки и предлагает вместе подумать, как нам с этим быть. Это фрагмент из главы, посвященный дискуссионным вопросам сегодняшнего обучения, привыкших к гаджетам студентов, неправильно понятой многозадачности и культуре гипервнимания. В наше время многим остро недостает внимания. А в университетских аудиториях его нехватка создает особые проблемы. Как-никак, сколько денег, времени и усилий потрачено, чтобы соединить в одной точке именно этих студентов, этого профессора, эти образовательные ресурсы. И все-таки здесь, как и в других сферах деятельности, Если в руках у нас оказывается мобильное устройство, нас так и манит многозадачность. В этой ситуации мы идем на поводу у иллюзии. Когда мы считаем, что занимаемся многозадачностью, в реальности наш мозг быстро перескакивает с одного на другое. И качество его работы снижается с каждой новой задачей которую мы добавляем к уже имеющимся. Многозадачность дает нам нейрохимический кайф. Нам кажется, что мы действуем все лучше и лучше, хотя на самом деле все хуже и хуже. Мы уже имели возможность убедиться, что люди, совершающие несколько действий одновременно, не только испытывают трудности с организацией своего времени, но и постепенно забывают, как считывать эмоции других людей. Учащиеся, к примеру, мои студенты, полагают, что обмен сообщениями во время занятий не мешает им вникать в дискуссию на занятии. Но они заблуждаются. Миф о многозадачности – всего лишь миф. И все же многозадачность уже стала нормой для учебного процесса. К 2012 году 9 из 10 студентов признавались, что обмениваются сообщениями в аудитории. Широкое распространение онлайн-переписки стало вехой в развитии многозадачного существования. В Коннектикуте нам довелось встретиться с группой старшеклассников. Когда в 2008 году этим ребятам подарили смартфоны по случаю весенних каникул, у них началась совершенно другая жизнь. Находясь в школе, неважно, на уроке или на перемене, старшеклассники постоянно обменивались сообщениями. Объем переписки во время занятий настолько увеличился, что администрация школы вела запрет на переписку в классе. Однако молодые люди игнорируют это правило. Причем некоторые утверждают, что вообще о нем не слыхивали. По словам Эндрю, большинство ребят могут переписываться не глядя. Так что главное смотреть на учителя. А под столом можно вовсю выстукивать сообщения. Оливер, один из наиболее прилежных мальчиков в группе, всерьез настаивает. Учителя не должны обижаться на него, когда он ведет переписку в классе. Педагоги публикуют конспекты занятий в интернете. Поэтому Оливер в курсе всего происходящего на уроке. Мальчик говорит об этом так. Мне всегда скучно. Хочется быть где-то в другом месте, поэтому я то и дело строчу сообщение. Парень признается, что переписка почти лишает его возможности сконцентрироваться. Не удается сосредоточиться на работе, когда посылаешь сообщение или ждешь ответа, И вообще, столько всего интересного может происходить в телефоне. Несмотря на недавно возникшую проблему с концентрацией, даже в 2008-м Оливер полагает, что ситуация всегда будет такой, как сейчас. Как ему представляется, начиная с нынешнего дня, Если он почувствует скуку, он сможет тотчас же добавить еще один пласт коммуникации. Таким образом, для Оливера скука осталась в прошлом. На его взгляд, у каждого поколения есть собственный способ реагировать на скуку. В особенности во время занятий. У других поколений было принято обмениваться записками, делать почеркушки или погружаться в себя. Ровесники Оливера могут посылать сообщения и наведываться в Facebook. Парень называет свое поколение везучим. «У нас есть классная новая суперсила, чтобы избавиться от скуки». Эйден, друг Оливера, не разделяет его точку зрения. По его мнению, эта классная новая суперсила означает, что все они потеряли способность к концентрации. Может, Ольвер и не скучает. Но разве он не заметил, что никому из них не удается сосредоточиться на уроке? Продолжив обучение в университете, представители поколения первых смартфонов не стали терпимее к ощущениям которые с такой поспешностью определяют как скуку. У нас уже была возможность встретиться с Джуди. Я беседовал с ней, когда она училась на третьем курсе. Едва ход занятия слегка замедляется, девушка немедленно бросается к телефону, чтобы прокрутить целую вереницу своих социальных приложений, просто проверяя, что там происходит. По словам Джуди, Ей нравится молниеносно переключаться с одного приложения на другое. И она считает, что никакое занятие не смогло бы с этим сравниться, каким бы увлекательным оно ни было. Почему? Урок всего лишь один из возможных стимулов. Таким образом, учащийся может выпасть из дискуссии, идущей в классе. Потому что ему стало скучно или ему написал друг. Или потому что, как определяет это один из студентов моего семинара, посвященного памяти, просто хочется узнать, кому ты сейчас нужен. А когда вы оказываетесь во власти этой вереницы приложений, вас так и тянет там остаться. В учебных аудиториях те, кто отвлекается, сами становятся отвлекающим фактором. Как показывают исследования, когда студенты на занятии переключаются с одной задачи на другую, используя ноутбуки, у окружающих тоже снижается эффективность обучения. Вот как описывает ситуацию один старшекурсник. «К примеру, я на замечательной лекции, и вдруг вижу, что кто-то с помощью ноутбука пытается купить обувь. У меня возникает мысль, вы что, издеваетесь?» Я сержусь на этого человека, но потом сержусь и на собственное самодовольство. Но после того, как я прошел через этот цикл от возмущения к ненависти, обращенной на самого себя, я сознаю, что пропустил целую минуту лекции. И вот тут-то я реально свирепею. Нетрудно проследить за тем, как в этом правильном тигле эмоций нарушается концентрация. Но даже если вы реагируете менее эмоционально, то когда вы видите, как ваш одноклассник сидит в Facebook или проверяет электронную почту, вам в голову приходят две мысли. Возможно, этот урок скучный, а значит и мне стоило бы заняться какими-то своими делами в интернете. И все же, вопреки исследованиям, свидетельствующим о негативном влиянии многозадачности на обучение, на сегодняшний день главенствует миф – многозадачность – отличная штука. В целой серии рекламных роликов AT&T мы видим молодого человека, болтающего с группой школьников о том, что должны знать дети, а может о вещах, одобряемых взрослыми, и дети это знают. Вот, к примеру, один из пунктов, по которому взрослые и дети достигли взаимопонимания. Чем быстрее что-то делаешь, тем лучше. Второй пункт. Лучше выполнять больше одной задачи за один раз. Этот миф очень живучий. И мы не готовы похоронить этот миф, поскольку многозадачность дает приятные ощущения стало уже общим местом утверждать, что существует зависимость от многозадачности. Мне не нравится обсуждать многозадачность в этом контексте, потому что разговор об удерживающей способности высоких технологий в таких терминах вызывает у людей чувство беспомощности. У них возникает ощущение, что они сталкиваются с какой-то силой, противостоять которой почти бесполезно. Это ошибочное суждение. В данном случае противостояние не бесполезно, а напротив, весьма продуктивно. Писатели, художники, ученые и филологи признаются, что отключают Wi-Fi на своих компьютерах, чтобы выполнять творческую работу. В своей последней книге писательница Зедди Смит благодарит в числе прочих Freedom и Self-Control – программы, отключающие интернет на ее макбуке. Аналогия между цифровыми устройствами и наркотиками не выдерживает критики по следующей причине. Если вы принимаете героин, единственное, что вам нужно сделать, немедленно прекратить его принимать, ведь на кону ваша жизнь. Однако мы не можем избавиться от ноутбуков и смартфонов. Это наша повседневная реальность и часть творческой жизни. Смысл в том, чтобы использовать их по назначению. Вместо того, чтобы думать о зависимости, стоит посмотреть этой реальности в лицо. Мы сталкиваемся с технологиями, перед которыми на редкость уязвимы. Но мы не всегда относимся к этому с должным пониманием. Мы сможем двигаться вперед, когда лучше изучим свои слабые места. Это позволит нам создавать технологии и формировать среду, в которой мы их используем, с учетом этих важных факторов. Например, если нам известно, что многозадачность стоит в себе соблазны, но не способствует обучению, мы могли бы продвигать однозадачность. Поводом для оптимизма может стать следующее. Зачастую именно дети осознают свои слабые места перед лицом технологий и предлагают способы решения этой проблемы. Даже если взрослые увлекают их в противоположном направлении. По моему опыту, критика многозадачности – хороший пример того, как именно дети берут на себя главную роль. Например, 14-летние Рейни в школе выдали iPad. На этом устройстве не только вся программа за 8 класс, но также электронная почта и любимые игры девочки, включая Candy Crush. Чтобы сделать работу, Рейна распечатывает домашние задания и откладывает iPad в сторону. Она научилась этому у сестры. У той также возникли трудности с концентрацией, поскольку ее школьная программа тоже в планшете. Вот как Рейна описывает эту проблему. Людям действительно понравился iPad, потому что они могли быстро найти там нужную информацию, находясь на уроке. Но кроме того, он их сильно отвлекал. Например, у моей сестры был iPad, и она сказала, что их переписка с подругой оказалась заблокирована. Но у них еще оставалась возможность переписки по школьной электронной почте. И вот они сидели в классе, притворяясь, что работают. А на самом деле отправляли друг другу электронные письма, потому что им было скучно. Или делали скриншоты пробных тестов и посылали своим друзьям, которым еще предстояло решить это задание. И вот что еще рассказала моя сестра. Даже если они с друзьями пытались готовиться к тесту, они распечатывали абсолютно все, что у них было на iPad. Потому что готовиться становилось намного труднее из-за всяких отвлекающих факторов на iPad. Из-за всех этих приложений, которые они могли загрузить. Школьница понимает, трудно сосредоточиться на теме урока, если у тебя под рукой устройство, которое ассоциируется с играми и сообщениями. Устройство, буквально созданное, чтобы подталкивать человека к многозадачности. К моменту встречи с iPad у Рейны было уже немало преимуществ. Она знала, что такое школа без iPad. Девочка помнила, что прежде меньше отвлекалась. Ей было с чем сравнить. К тому же сестра выступала в качестве ее наставника. Однако постепенно такие школьники, как Крейна, становятся исключением. Те, кто пользуется iPad уже с первых дней школы, не знают, что можно погрузить себя в состояние большей концентрации при помощи устройств, позволяющих выполнять только одну задачу одномоментно. Следовательно, более опытное поколение должно их этому научить. Тот факт, что учащимся приходится распечатывать свои задания, чтобы поменьше смотреть на экраны цифровых устройств, должен дать педагогам пищу для размышлений. А то ведь они из лучших побуждений уже готовы закрыть библиотеки и объявить, что книги себя и изжили. Многие преподаватели начинают с того, что идут навстречу пожеланиям учащихся. Заметив, что во время занятий их подопечные занимаются онлайн-перепиской и поиском в интернете, они говорят, ладно, так и быть. В конце концов, раньше студенты находили другие способы отвлечься на уроки, а в 21 веке такую возможность им дает интернет. Впрочем, некоторые педагоги не просто мирятся с тем, что учащийся отвлекается на цифровые медиа, Эти педагоги распознают в рассеянном внимании новую сенсибильность, которую хотят использовать как возможность по-новому преподавать. По мнению литературоведа Кэтрин Хейлс, рассеянное внимание, сенсибильность 21 века и попытки вернуть в аудиторию глубокое внимание следствие бесполезной ностальгии. Уже здесь во мне просыпается скептицизм, ведь я вспоминаю о Рене и ее сестре, которым приходилось распечатывать домашнее задание, чтобы не отвлекаться на iPad. Кэтрин Хейлс полагает, что в наши дни у студентов другая манера мышления, так называемое гипервнимание. С учетом реалий школьного класса или университетской аудитории, у преподавателей есть выбор. Повлиять на учащихся, чтобы они соответствовали образовательной среде, или подогнать образовательную среду под учащихся. Иными словами, для Хейлс здесь нет настоящего выбора. Образование должно впустить в себя культуру гипервнимания. В качестве конструктивного способа сделать это, Хейлс приводит в пример эксперименты, проходившие в Университете Южной Калифорнии в кабинете, оснащенном экранами. Один из способов взаимодействия ⁇ Google гугл-жокейство. Пока спикер делает презентацию, слушатели ищут в сети контент, соответствующий теме выступления и проецируют его на экраны. Это могут быть сайты с примерами, определениями, изображениями или противоположными взглядами. Другой способ взаимодействия – каналы обратной связи. Пока спикер говорит, слушатели печатают свои комментарии к презентации, осуществляя обратную связь в режиме реального времени. Нет никаких сомнений, что Google жакистство соответствует нынешнему моменту. Учащиеся признаются, что им хочется отвлечься, когда во время занятий наступает затишье. Гугл-жакистство как бы говорит «Хорошо, давайте избавимся от момента затишья». Даже опытные педагоги, хотя они не всегда признаются в этом, начинают ускорять темп своих презентаций PowerPoint так, чтобы составить конкуренцию цифровым устройствам студентов. Или же мы призываем студентов, как предлагает Хейлс, во время занятий искать в интернете противоположные взгляды, изображения или комментарии. Или же комментировать самим. Однако есть другой способ ответить учащимся, когда они жалуются, что нуждаются в большей стимуляции, чем та, которую они могут получить во время дискуссии на занятии. Можно сказать им, что мгновение скуки дает возможность углубиться в свое воображение, попробовать мыслить по-новому. Если в аудитории возникает скучный момент, вместо того, чтобы сражаться за внимание студента с еще более пышными технологическими фейерверками, такими как Google жокейство мы должны убеждать студентов, что это совершенно нормально побыть в тишине или отвлечься можно попробовать внушить им, что такие мгновения, когда человек остается наедине со своими мыслями, обязательно окупятся. Мы можем говорить об аудиториях как о местах, где, переживая мгновение скуки, стоит принять его вызов. Вот как это описывает профессор физики. «Я хочу, чтобы на моих занятиях студенты предавались мечтам. Пропустив какой-то важный факт, они смогут вернуться к тексту. Но если они отвлеклись на свои размышления, возможно, у них возникла какая-то их личная ассоциация, которая поможет им лучше вникнуть в содержание курса. Когда те, кто хорошо владеет как глубоким вниманием, так и гипервниманием, и, конечно же, Хейлс тоже входит в эту группу, рассматривает вопрос гипервнимания, у них возникает соблазн увидеть здесь нечто увлекательное, Ведь это явление достаточно новое, и все же у них есть выбор. Они могут переключаться между различными способами знания. Однако у детей, выросших в среде пронизанной многозадачностью, может и не быть такого выбора. Жизнь полная многозадачности ограничивает ваши возможности, поэтому нельзя просто переключиться на глубокое внимание. Лучше всего, когда вы обладаете способностью и к глубокому вниманию, и к гипервниманию. Плюрализм в сфере внимания – вот что должно стать нашей образовательной целью. Вы можете выбрать многозадачность. Вы можете также сфокусироваться на одной задаче в одну единицу времени. И вы сами знаете, когда и что предпочесть. Однако плюрализма в сфере внимания добиться не так просто. Гипервнимание дарит вам хорошие ощущения. В отсутствие практики утрачивается способность к глубокому вниманию. Эрик Шмидт из Google выразил свое беспокойство, обращаясь к студенческой аудитории. Он рассказал студентам, что раньше читал книги в самолетах. Они были единственной территорией, свободной от Wi-Fi. Теперь, когда и там появился Wi-Fi, ситуация изменилась. Сейчас я провожу все свое время в сети, занимаясь перепиской, общаясь и все такое, а книг не читаю. «Мне кажется, над этим надо работать». Шмидт дал этот комментарий, рекламируя свою книгу, прославляющую то, как технологии преображают людей. Это видно даже из-под заголовка. шмидт не радует, что он применял книги на электронные письма и сообщения, но он уверен, технологии помогают нам идти вперед. Эта мысль вызывает сомнения у Элизабет, магистрантки в сфере экономики. По ее мнению... Именно естественная многозадачность, присущая ее рабочей деятельности, привела к снижению когнитивных способностей. До магистратуры Элизабет работала консультантом. Именно на этой работе многозадачность стала стилем ее жизни. Например, я могла получать электронную почту от клиентов, проверять отраслевую информацию, чтобы вставить ее в презентацию PowerPoint для срочного совещания, искать ресторан, куда этим вечером можно отвезти лучшую подругу, а при этом писать требования к программному обеспечению, которыми я и должна была сегодня заниматься. Из-за постоянной многозадачности я привыкла к поверхностному чтению. Только теперь, вернувшись в университет, Элизабет смогла полностью осознать, как повлияли на нее годы многозадачности, годы, проведенные в режиме гипервнимания. Став магистранткой, она получает задание прочитать отрывки из Республики Платона в рамках курса поэтики. По своему обыкновению я быстро пробежала глазами главу, а затем, осознав, что почти ничего не запомнила, перечитала текст и даже сделала кое-какие пометки, к сожалению, в день семинара я не захватила с собой записанную книжку. И, хоть я и запомнила общий смысл главы – «Умеренность – хорошо», «Тяга к богатству – плохо», мне было трудно вспомнить более конкретные вещи идеи, выраженные в книге. Не имея доступа к смартфону, где можно было бы найти ссылку на статью или прочитать о платоне в Википедии, я не смогла участвовать в работе семинара. Всегда удобно иметь доступ к информации на устройстве – Но если у меня в голове эти данные не сохранились вообще, едва ли я смогу отталкиваться от этих идей или выстраивать между ними связи, которые могли бы лечь в основу новых идей. Из разговора с Элизабет становится ясно, поводом для беспокойства стало не только ее недовольство своей работой на семинаре. Если молодой женщине не удается отталкиваться от этих идей или выстраивать между ними связи, которые могли бы лечь в основу новых идей, значит она не сможет вести разговор определенного рода. А для нее именно эти разговоры особенно важны. Дело в том, что внимание не является навыком, который мы осваиваем только для одной сферы деятельности. Если ваш мозг настроен на многозадачность в качестве основного подхода, то есть, вы активно используете гипервнимание, вы не сумеете сосредоточиться, даже если очень этого захотите. К примеру, вам будет трудно внимательно выслушать своих детей, когда они рвутся рассказать вам, как прошел их день в школе. Вам не просто сосредоточиться во время рабочего совещания, где выступают ваши коллеги. У вас возникнет впечатление, что они ужасно медленно говорят. Подобно тому, как у школьников не формируется навык беседы из-за отсутствия практики, студенты утрачивают способность сидеть на лекции или семинаре и следить за ходом сложных суждений. Согласно исследованиям, когда студенты смотрят образовательные видеоматериалы в сети, их внимание хватает только на 6 минут, независимо от продолжительности видео. Вот поэтому продолжительность большинства видеоматериалов для онлайн-курсов не больше 6 минут. Однако, если вы привыкли получать информацию шестиминутными кусками, во время более длительных презентаций вы испытываете нетерпение. Вот как одна старшекурсница характеризует вкус своих друзей к короткому и сжатому формату. Будь у них выбор, их беседы начинались и заканчивались бы твитом. Мариана Вульф Когнитивный нейробиолог из университета Тавца долгое время наблюдала, как ослабевает концентрация внимания студентов, но не считала, что сама может столкнуться с этой проблемой, пока однажды не решила взяться за игру в бисер своего любимого Германа Гесса. Вулф обнаружила, что не в состоянии сосредоточиться на книге. В понятии она задала себе вопрос – Неужели она утратила эту способность из-за долгого пребывания в сети? Признавая наличие трудностей с продолжительным чтением, Эрик Шмидт говорит «Над этим нужно работать». Вульф взялась за работу. Она стала исследовать, как поверхностное беглое чтение и пролистывание влияет на нашу способность читать с глубоким вниманием. То, что она называет глубоким чтением. Исследовательница выдвинула следующий тезис. Чем больше времени вы проводите в сети, тем труднее вам достичь глубокого внимания. Виной тому пластичность человеческого мозга. Постоянно меняясь в течение жизни, он перенастраивается в зависимости от того, куда направлено внимание. И Вулф, и Хейлс, и Шмидт отмечают существование проблемы с глубоким вниманием. Но решение этой проблемы они ищут в разных направлениях. Хейлс полагает, что к этой новой сенсабильности можно найти осознанный педагогический подход. Шмидт пожимает плечами, считая, что в конце концов технологии укажут нам верное направление. Сосредоточившись на пластичности мозга, Вулф предлагает взглянуть на проблему под другим углом зрения. Ведь если мозг пластичен, это значит, что его в любом возрасте можно настроить на режим глубокого внимания. Иными словами, решив, что глубокое внимание ценно, мы можем его развивать. В сущности, именно это открыло для себя Вулф. Хотя у нее возникли трудности с чтением Гесса, она не оставила своих усилий. По словам исследовательницы, после двухнедельной тренировки она снова смогла достичь концентрации, необходимой для погружения в глубокое чтение. Опыт Вулф подсказывают нам, что можно прибегнуть к педагогической науке, поддерживающей глубокое чтение и однозадачность. Однако, если мы ценим эти навыки, нам нужно их активно использовать. Но не только Хейлс относится к гипервниманию с энтузиазмом. В книге «Дети цифровой эры» Джон Пелфри и Урс Гассер используют самые лестные эпитеты для описания ученика нового типа. Он получает сведения то здесь, то там, по кусочкам извлекает информацию из статьи Википедии, из клипа на Comedy Central, из ленты Twitter и, конечно же, из поисковой системы Google. В общем, эти новые ученики читают заголовки и глазеют на изображения, бросают поверхностный взгляд и поспешно выстраивают ассоциации. Они живут на подножном корме. Когда им нужно во что-то углубиться – Они делают паузу и ныряют. По убеждению Пелфри и Гассера, нет причины отдавать предпочтение методике обучения, которая была в ходу у старшего поколения, привыкшего добывать информацию путем углубленного и сосредоточенного изучения нескольких надежных источников. Это просто другой подход. Однако в действительности жизнь на подножном корме приводит к трудностям с понятным изложением фактов, а оно необходимо, к примеру, когда речь идет об исторических или текущих событиях. Иногда проблема может начаться с очень простого момента. Допустим, человек не знает фамилии актеров, занятых в постановке. Вот как рассказывает об этом учительница 11 класса. «У моих учеников большие сложности». Они не знают дат, не разбираются в географии, не умеют определять, что важно, а что нет. Проблема не в постоянных блужданиях в сети, а в том, что молодые люди извлекают информацию урывками. Хотя было бы куда лучше, если бы они учились выстраивать связанное повествование. А освоению этого навыка способствует чтение книг и больших статей. По словам учительницы, ее ученики не обращаются к материалам, которые помогли бы ему видеть картину в целом. Поэтому им так сложно сформулировать свою точку зрения. Тем не менее, они продолжают упускать из виду то, что педагог называет основным содержанием, полагая, что в один прекрасный день интернет поможет им восполнить этот пробел. Интернет служит для них информационным протезом. Причем, как им кажется, совершенно бесплатно. Мы уже встречались с 32-летней Марин, полагающей, что без телефона ей нечего сказать. Молодая женщина вспоминает, как ее мать учила стихи наизусть. Сама Марин не учит стихов. Более того, ей даже в школе не приходилось ничего запоминать. Ни дат, ни мест, где происходили важные исторические события. Если ей требовался какой-то факт, она искала его в интернете. Когда у Марин нет при себе телефона, У нее возникает ощущение пустоты, а когда телефон при ней, факты оказываются у нее под рукой. Но при этом отсутствует хронология или нить повествования, чтобы эти факты нанизать. Для этой молодой женщины очередной факт из истории США 1863 года попросту парит в какой-то своей вселенной, где-то высоко в облаках. Этот факт ничего не прибавляет к тому, что Марин уже знает о войне севера и юга. Общаясь сегодня со старшеклассниками и студентами, я вижу, как многие из них идут по пути Марин. Они уверены, что у них всегда будут телефоны под рукой, если им потребуется что-то узнать. Но однажды они, возможно, пожалеют о нехватке контекста. Пока что учителя средних и старших классов вынуждены объяснять ученикам, почему необходимо запоминать людей и места хронологию, одним словом, историю событий, и почему им стоит слегка притормозить.